0: So, liebe Bern, jetzt darf ich dir das Wort übergeben. Ich freue mich schon sehr, was du zu sagen hast über den Sabbat. Danke sehr, liebe Lisa. Ein kurzer Icebreaker. Natürlich, es geht nicht ohne. Pendler genießt die 19 Sekunden, die er durch massives Drängeln und Rasen eingespart hat. Auf der Couch. Okay, das war vor Corona. Okay, übrigens, Faulheit ist die Kunst, sich auszuruhen, bevor man müde wird. Hast du das gewusst? Und, ah ja, ich bin eine Traumfrau, oder wie heißt das, wenn man immer müde ist? Und noch eine interessante Schlagzeile, auch aus dem Postillon. Archäologen finden 4.000 Jahre altes Nokia 3310 mit nur noch zwei Balken-Akku. Also heutzutage kann das nicht mehr passieren. Die Zeiten ändern sich, die Smartphones kommen übrigens heute auch noch zum Zug. Wir befinden uns aktuell in einer dreiteiligen Serie Hüter der Zeit, die Lisa hat schon erwähnt. Im ersten Teil ging es darum, wie du deine Erfahrungen fruchtbar machen kannst. Im zweiten Teil letztes Mal, wie du deine Zeit gut nützt. Kurze, ähm, kurze Erinnerung, es gibt drei Arten von Zeitverwendung, die Quality Time, die Waste Time und die Toxic Time, also Qualitätszeit, die Zeit, die man einfach nur vergeudet und die giftige Zeit, wenn du mehr darüber wissen willst und Tipps haben willst, wie du deine Zeit gut nützt, dann schau dir einfach den letzten Sunday Morning an. Wir sind Unternehmer unserer eigenen Lebenszeit und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man tausend Dinge im Kopf hat, die man noch erledigen muss und die einen die Ruhe rauben. Was uns auch die Ruhe raubte, sind elektronische Geräte und die ständige Verfügbarkeit. Ständige Verfügbarkeit erschöpft uns und raubt uns die Ruhe. Wenn man dann mal einen Tag hat, an dem man frei hat, theoretisch nichts zu tun, dann kämpft man plötzlich mit dem Phänomen eines inneren Getriebenseins. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Ja, man hat eigentlich frei, eigentlich hat man nichts zu tun, aber... Innerlich ist man getrieben und merkt, man kommt nicht wirklich zur Ruhe. Und ich weiß nicht, ob das bei dir auch der Fall ist und ob du dieses Gefühl schon mal hattest. Ich kenne das sehr gut. Ich überprüfe dich selbst, vielleicht kommen dir einige dieser folgenden Gedanken bekannt vor. Ich könnte jetzt das und das und das noch alles erledigen. Eigentlich sollte ich noch... Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich ein Buch lese. Ich habe 85 unbeantwortete E-Mails und ebenso viele WhatsApps. Ich sollte noch so und so viele Leute auf einem Café treffen und die und die Freundschaften pflegen. Ich kann mich jetzt nicht entspannen. Wenn ich mich hinsetze, fallen mir tausend Dinge ein, die ich am liebsten alle gleichzeitig erledigen soll. Ich höre laute Musik, weil ich die Stille nicht ertrage. Lieber habe ich einen vollen Terminkalender, dann weiß ich wenigstens, was mit mir anzufangen. Ich habe keine Zeit für Kreativität. Ich kann nicht tagträumen. Also wenn dir folgende oder diese äh, Gedanken bekannt vorkommen, dann ist das womöglich ein Hinweis, dass eine gewisse innere Rastlosigkeit in deinem Leben vorhanden ist und dass du dir schwer tust, zur Ruhe zu kommen. Das Interessante ist nämlich, wir suchen rastlos nach Ruhe. Ja, also Das heißt, in einer Rastlosigkeit suchen wir, danach zur Ruhe zu kommen. Für viele Menschen ist der Urlaub die beste Zeit im Jahr. Und tief in uns ist etwas eingeschrieben, das sich nach dieser inneren Ruhe sehnt. Ich habe ein interessantes Zitat gefunden, Lawrence Stern, ein englischer Schriftsteller, 1768 gestorben. Er sagt, nirgends strapaziert sich der Mensch mehr, als bei der Jagd nach Erholung. Ja, also wir werden gestresst dadurch, dass wir nach Erholung suchen. Ich glaube, Lawrence Stern hat recht. Wir verbringen oft den Tag und unser Leben damit, dass wir der Erholung nachjagen und dabei das Beste verpassen. Bei der Jagd nach Erholung geraten nämlich wir so in Stress, dass wir die Erholung dann vergessen können. Das ist ein Problem. Frage, hast du das schon mal erlebt? Du planst einen Urlaub, um dich zu entspannen und am Ende kommst du heim und brauchst Urlaub vom Urlaub, ja? Brauchst du wieder Erholung von dem Urlaub? Das ist kein Urlaub. Ja, das ist nicht die Idee von Urlaub. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Hektik und Stress Angesehener sind als Ruhe und Rast. Ja, wenn jemand also ein ruhiges Leben lebt, dann sagt man, ja, das ist ein Faulpelz, der bringt nichts auf die Reihe. Wenn jemand gestresst ist, dann denken wir, okay, der, der schafft wenigstens was in seinem Leben. Ähm wie eine Frage, wie ist das Bild von jemand, der genug Geld hat, um das Leben zu genießen? Vor wenigen Jahren ja, stellt man sich diese Person vor, Zigarre rauchend in einer Palmenpromenade von Miami oder Strohhut im Strand von Hawaii oder in Kuba. Oder der genießt eine Kreuzfahrt am Mittelmeer. Heutzutage ist das Image von wichtigen Leuten mit Geld, Anzug, Ohrstöpsel, telefonieren, Laptop in der Hand, schlürft vielleicht einen Martini in einer Hotelbar, während einem Meeting mit einem Geschäftspartner. Man hofft, dass dann noch was Gutes rauskommt. Das heißt, Geschäftigkeit und Stress ist ein Standard in unserer Gesellschaft geworden. Und das ist fatal. Auch ein, es gibt auch eine Begrüßungsformel ja, unter Jugendlichen, wenn es so heißt, so, hey, hast du Stress? Ja, so quasi die Begrüßung. Ähm, und dann ist meistens die Antwort, ja, aber passt schon. Ja, so, wenn man Nein sagt, dann wird man als faul abgestempelt. Das heißt, Stress ist symptomatisch für unsere Gesellschaft, wird akzeptiert, wird toleriert und wird schon fast als Wert hochgehalten. Es ist das Normale, dass man unter Stress arbeitet. Aber noch eine Erkenntnis muss ich dir sagen, Rastlosigkeit ist der Tod für spirituellen Wachstum. Das ist ziemlich radikal, aber ich glaube, es ist die Wahrheit. Viele junge Leute, nicht nur junge Leute, auch ältere Leute leiden unter ständiger Müdigkeit, Ruhelosigkeit, können sich nicht entspannen. Ständige Verfügbarkeit, egal ob das sieben in der Früh ist oder beim Mittagessen oder um Mitternacht, man chattet noch kurz mit einem Freund am anderen Ende der Welt oder mit dem Arbeitgeber, es ist egal, man ist immer online, immer verfügbar. Ich möchte dir ein paar Merkmale der... Generation Z bringen, Generation Z, das ist, das sind die Leute, die nach 1995 geboren sind, werden auch genannt Digital Natives, das heißt sie zeigen sich mit ihrem eigenen Stil, sie reisen sehr viel, also sobald sich Corona wieder gelegt hat und die Flugzeuge wieder fliegen, sind 24 Stunden im WLAN, Bildschirmwischen ist ihnen angeboren, diese Bewegung. Sie machen lieber Videobotschaften anstatt zu schreiben, schreiben ist zu mühsam, Sie sind Meister der sozialen Medien, Meister darin, Inhalte zu filtern. Ja, also wir leben in einer Gesellschaft, wo tausende Dinge ständig auf einen einprasseln, aber diese Digital Natives haben gelernt, einfach Dinge zu filtern, die wichtig sind in dem ganzen Informationsfluss. Und sie leben von Bewertungen und Empfehlungen. Ja? Also man geht nicht in ein Restaurant, ohne sich nicht vorher die Bewertungen anzuschauen. Verfügbarkeit ist wichtig und wenn das nicht klappt, dann wird einfach der Anbieter gewechselt. So schaut das heutzutage aus. Und das zeichnet auch immer mehr unsere Gesellschaft aus. Wir leben digital und wir leben in einer Gesellschaft des Uh, mehr, ja, wir wollen mehr sofortige Befriedigung, mehr Essen, mehr Trinken, mehr Kleidung, mehr elektronische Geräte, mehr Apps, mehr Dinge, mehr Erfahrungen, mehr Länder, mehr Follower, mehr Freunde, mehr, mehr, mehr. Das ist ein Kennzeichen unserer Gesellschaft. Und ich sage nicht, dass alles schlecht ist. Sehr oft machen wir Dinge, die gut sind, aber wir vergessen das Maß. Und nicht das, was wir tun, macht uns kaputt, sondern mehr die Maßlosigkeit das ist das, was uns kaputt macht. Es macht uns spirituell stumpf, wenn wir 24 Stunden im WLAN stecken und unser Handy überall mittragen und unser Büro in der Hosentasche haben. Wir schneiden uns selber ab von Gott. Wir stopfen uns manchmal die Ohren zu und verhindern, dass wir Gottes Stimme in unserem Leben hören. Und dann fragen wir Gott, warum er denn nicht spricht. Und es ist ein Faktum, wir brauchen Zeiten der seelischen und physischen Erholung. Wir kommen nicht ohne sie aus. Stress schädigt die Gesundheit und es schädigt auch unsere Seele. Wenn wir uns zu sehr verausgaben, dann meldet sich unser Körper. Burnout ist eine Realität für viele und diese wird erst viel zu spät bemerkt. Das heißt, wir haben oft viel zu spät die Handbremse gezogen. Ein sehr bekannter Pastor heißt Greg Groschel, er ist Pastor einer amerikanischen Mega-Church, der Life church wo übrigens auch die People app entstanden ist, wer die benutzt. Er ist auch bekannter Leadership-Coach. Er hat folgende Grafik gezeichnet. Er sagt so, sehr oft denken wir, wir müssen mehr Ressourcen, mehr Geld, mehr Zeit in etwas verwenden, damit es besser wird. Das stimmt zu einem gewissen Grad, aber irgendwann kommt es zu einem Limit, kommt diese Kurve zu einem Limit, wo nicht mehr mehr möglich ist. Ja? Du hast nur 24 Stunden am Tag und du hast nur begrenzt irgendwo deine Zeit und Kraft und Energie, die du in eine Sache hineinstecken kannst und irgendwann flacht sich die Kurve ab. Du kannst noch mehr Zeit hineinstecken, aber es wird nicht die Qualität ähm, besser und der Outcome wird nicht mehr werden und deshalb spricht er von einer Trendumkehr. Er sagt, bend the curve. Also wir müssen diese Kurve kappen, wir müssen mit der mit demselben Einsatz an Zeit und Energie mehr Qualität herausholen aus den Dingen, die wir tun. Also es gibt irgendwann ein Limit und es ist nicht mehr möglich. Das heißt, man dreht das System, das mit der gleichen Zeit und Energie mehr Outcome passiert. Gut, jeder von uns hat gleich viel Zeit. 24 Stunden am Tag, 168 Stunden die Woche. Die Frage ist, wie verwenden wir diese Zeit? Und jetzt hat Gott eine übernatürlich ausgefallene Idee, um diese Kurve unserer Zeit, unserer Ressourcen zu beugen. Gott sagt nämlich, ein Tag, ein Tag in der Woche, 24 Stunden, die können etwas ganz was Besonderes sein. Und er nennt es Sabbat. Es gibt jemanden, der heißt Brüggemann, er sagt, Menschen, die den Sabbat halten, Leben alle sieben Tage anders. Also, das heißt, das ist eine Möglichkeit, um diese Kurve zu beugen und um mehr Outcome, mehr Qualität aus unserer Zeit herauszuholen. Der Sabbat gibt einen Rhythmus der Ruhe an. Der, der Sabbat ist nicht einfach noch ein Tag, der angehängt ist am Ende der Woche, sondern er bestimmt einen Rhythmus, aus dem wir herausleben. Ganz am Anfang der Schöpfung, setzt Gott eine sehr radikale Dramaturgie. Er schafft den Himmel, die Erde, die Tiere und alles andere Mögliche. Ja? Und dann am siebten Tag entscheidet er sich, etwas Radikales zu tun. Und das ist ziemlich radikal für einen Gott, der gerade ein Universum geschaffen hat. Und was macht er? Er ruht. Gott ruht. Er macht eine Pause. Er ruht aus. Und man kann fragen, Ja, warum ruht eigentlich Gott? Also war er müde? Er war nicht einfach nur müde, er war nicht einfach nur erschöpft. Wir würden Gott sehr menschlich sehen, wenn wir Gott am Ende seiner Schöpfung als erschöpft sehen würden. Gott ruhte einfach, er atmete aus, und er atmete ein und er genoss den Moment und er schaute sich seine Schöpfung an und freute sich. Und ich bin mir sicher, Gott hat die Stille genossen, ja, hat so alles beobachtet und dann ist Freude in sein Herz gekommen über das, was er gemacht hat. Warum ruhte Gott? Das ist echt ein interessantes Phänomen. Ich glaube, dass er das getan hat, als eine Erziehungsmethode heraus, von der er wusste, dass sie am wirkungsvollsten ist. Und zwar die Vorbildwirkung. Gott wusste, dass wir Menschen sind, die endlich sind, Wesen, die endlich sind, die eine Pause brauchen. Und deshalb hat er uns gezeigt, dass auch ein allmächtiger Gott ruhen kann. Das heißt, Ruhe ist ein göttliches Prinzip. Gott limitiert sich freiwillig, um uns zu zeigen, dass Rastlosigkeit und Stress nicht einfach ein Kennzeichen von Macht ist. Ruhe ist ein Luxus, den sich nur Menschen in Freiheit leisten können. Und in der Bibel finden wir dann drei Begründungen, die Gott für den Sabbat bringt. Sabbat ist das hebräische Wort für Ruhe, für Ausruhen, für Pause. Die erste Begründung ist, die wir gerade gehört haben, Gott ruht selber nach der Schöpfung. Ja? Also Exodus 20, 8-11, Gedenke des Sabbats, halt den heilig. Sechs Tage darfst du schaffen und dann all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave, deine Sklavin, dein Vieh, dein Fremder deinen Thorn. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde, Meer gemacht. Und alles, was dazugehört, am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Das heißt, der siebte Tag, ihm kommt eine besondere Bedeutung zu. Und Gott wollte den siebten Tag mit seinen Geschöpfen verbringen. Er wollte einfach Gemeinschaft haben. Die erste Begründung, Gott ruhte selber nach der Schöpfung. Die zweite Begründung, warum sollten wir den Sabbat halten, die kommt ein bisschen später, nämlich im Buch Deuteronomium. Da kommt eine andere Begründung. Es ist zwar eine sehr ähnliche Stelle, aber die Begründung ist anders. Und zwar... Heißt es hier, achte auf den Sabbat und überlass ihn Gott, denn so hat Jahwe, dein Gott, es dir befohlen. Sechs Tage hast du, um all deine Arbeit zu tun, aber der siebte Tag ist ein Sabbat für Jahwe, deinen Gott. Gehört also Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Und dann, die Begründung, denk daran, dass du selbst Sklave in Ägypten warst und dass Jahwe, dein Gott, dich mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Deshalb hat Jahwe den Gott dir befohlen, den Sabbat zu feiern. Also er sagt, du warst in der Sklaverei in Ägypten und jetzt bist du in Freiheit. Und der Sabbat ist ein Kennzeichen von Freiheit. Also das heißt, gesunde Limits fördern das Leben. Und es gibt viele Bereiche, in denen der Mensch eigentlich nicht mehr aufhören kann. Ja, Laptop-Handy, jederzeit erreichbar. Und wir wissen eigentlich, dass wir eine Grenze brauchen, aber wir lassen Dinge über unser Leben so bestimmen, dass sie uns diese Freiheit wegnehmen. Ruhe ist ein Luxus, den sich nur Menschen in Freiheit gönnen können. Und wenn wir einen Sklaven in Ägypten anschauen, für einen Sklaven gab es keinen freien Tag, geschweige denn einen Sabbat. Sklaven arbeiten für ihren Meister, der reich ist, und sie sind Sklaven eines Systems der Ungerechtigkeit. Ein Sklave kann sich keinen freien Tag leisten, er arbeitet immer. Wir leben heutzutage in einer Welt, in der es oft keinen Sabbat, keinen Sonntag mehr gibt. Arbeit und Freizeit verschwimmen. Meine Frage ist, kannst du deine Arbeit ohne schlechtes Gewissen lassen, ruhen lassen? Und in Zeiten von Corona ist das Homeoffice gekommen und da ist auch eine Gefahr drinnen, nämlich, dass man im Pyjama seine Arbeit erledigt. Das heißt, Freizeit, Familie und Arbeit verschwimmen und man lebt in dieser ständigen Verfügbarkeit noch mehr als vorher. Und auch das Einkaufen wird einfacher. Ja? Man klickt einfach nur, macht Instant Shopping, 24-7, 365. Man kann immer alles, zu so jeder Tages- und Nachtzeit einkaufen. Amazon macht es möglich. One-Click-Shopping ist ein Merkmal unserer Gesellschaft, die jederzeit verfügbar alles haben will. Und wir sind zu Sklaven geworden. Wir denken, dass unsere 24-7-Shops und Einkaufszentren und Instant Shopping und Smartphones uns dienen. Die Wahrheit ist, Sie dienen uns schon lange nicht mehr, sondern wir dienen ihnen. Und das ist das Fatale. Ich habe das bemerkt in meinem eigenen Leben. Mit WhatsApp zum Beispiel. Also WhatsApp ist für mich ein extremer Zeitfresser und Stressfaktor. Ich, ich liebe es, mit Leuten in Kontakt zu sein und es ist gut an sich. Aber ich habe bemerkt, es geht über ein Maß hinaus, dass ich nicht mehr gut unter Kontrolle habe. Aber ich denke, ich will nicht so viel Zeit mit WhatsApp verbringen am Tag. Und ich schaffe es nicht, alle Antworten, alle Nachrichten zu beantworten. Und das ist das Fatale. Ja? Es ist wie eine Sisyphus-Arbeit. Man versucht, alles zu beantworten, dann kommen wieder tausend andere Nachrichten zurück. Und man denkt, okay, jetzt können wir wieder von vorne anfangen. Oder auch Social Media allgemein. Instagram, Snapchat, TikTok. Das höchste Ziel von den sozialen Medien ist eine Zeitbindung der Kunden. Das heißt, je länger, umso besser. Also es sind massive Zeiträuber. Und ich habe mir jetzt eine, eine Armbanduhr besorgt und das ist so für mich der erste Schritt der Emanzipation von meinem Handy. Ich habe gedacht, also ich brauche nicht immer mein Handy nehmen, damit ich weiß, wie spät es ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss mir eine Uhr kaufen. Ich werde mir auch einen Wecker kaufen. Ich habe gedacht, hab, okay, es ist gut. Dinge zu limitieren, ja, das heißt nicht, dass das alles schlecht ist, also ich mag gerne Instagram, ich mag auch gerne WhatsApp, ich mag es mit Leuten in Verbindung zu bleiben und so weiter, aber ich merke, es braucht ein gutes Maß und in meinem Leben geht es über ein Maß hinaus und ich bin unzufrieden mit dem und will etwas ändern, das ist gerade mein Projekt. Ja, Eine Freundin, der habe ich dir das erzählt, die sagt zu mir, Social Media macht meine Beziehungen kaputt, weil... Mein Freund und ich, wir können keine zehn Minuten auf der Couch sitzen, ohne dass nicht jemand sein Handy nimmt und sich damit beschäftigt und die Aufmerksamkeit in dieses kleine Kastel hineinsteckt, Das heißt, jetzt mit Corona noch mehr, wir sind medienaffiner geworden, jede Hausfrau benutzt Zoom und Hausparty und wir bemerken, wir müssen unsere Meetings nicht mehr real machen, Hangout und Teams funktioniert genauso, aber wir verlieren etwas Massives. Nämlich, Patrick würde sagen, Oxytocin. Ja, wir, wir verlieren das Gespür für das reale Leben und für Freundschaften und Beziehungen, die real sind. Und das ist das, was Jesus uns versprochen hat, nämlich das Leben in Fülle. Er sagt, na, du musst nicht Sklave sein von deinen kleinen elektronischen Geräten, sondern ich habe dich gerufen für die Freiheit und für die Fülle. Das heißt, wir brauchen... Pausen. Wir brauchen Momente, wo wir alles beiseite legen, alles ausschalten, kurz Moment der Stille nehmen und wo wir durchatmen, alles anschauen und das Leben genießen und sagen, wow, es ist gut. Und die Pausen, ja, das ist wie bei einem Orchester, bei einem Musikstück, da braucht es die Pausen, damit das andere besonders wirkungsvoll ist. Oder wenn man einen Text liest, es braucht die Punkte, es braucht... Die Interpunktion und die Momente, wo wir eine Pause machen, damit das, was wir sagen, dann erst wirklich hervorgehoben wird. Der Sabbat ist eine Einladung zu Freude und Genuss. Dafür hat Gott den Sabbat gemacht. Er hat gesagt, nimm dir einen Tag Zeit, du hast so viele schöne Dinge, die du genießen kannst in deinem Leben. Nimm einen Tag, um Dinge zu genießen. Schau das an, sei dankbar, und dann feiert das Leben, ja, so, genießt das Leben in Fülle. Manchmal vergessen wir das, wenn wir so viele Dinge im Kopf haben, so eine große Agenda, ähm, und von einem Termin zum nächsten laufen, dann vergessen wir, dass wir das Leben feiern. Und deshalb sagt Gott, nimm dir einen Tag Zeit, einen Tag in der Woche, und dann schau auf das, was gut läuft in deinem Leben, das, was dich bewegt, dann feiert deine Beziehungen, deine Freunde, nimm gutes Essen. Der Sabbat ist, wenn er so gelebt wird, wie Gott ihn intendiert hat, der beste Tag der Woche. Das heißt, man soll aus ihm heraus leben. Sabbat ist eine heilige Zeit, in der man feiert, spielt, tanzt, singt, betet, lacht, Geschichten erzählt, ein Buch liest, malt, spazieren geht, die Natur genießt, mit seiner Frau seinem Mann schläft, Zeit für die Familie hat, für die Gemeinschaft, für gutes Essen. Also alles das, was Gott uns geschenkt hat, wofür wir eigentlich geschaffen sind. Und es gibt einen Unterschied zwischen einem freien Tag und einem Sabbat. Der Sabbat ist für, den, für, für Gott da. Ein freier Tag ist für dich selber da. Das heißt, an einem freien Tag kannst du einen Ausflug machen, überhin fahren, sporteln. Aber der Sabbat ist ein Tag, der dich in eine Ruhe führt und in den Lobpreis. Ich habe ein sehr spannendes Buch gelesen, John McComa. Er sagt so, er filtert den Sabbat immer dadurch, dass er sagt, also diese zwei Kriterien, Führt es mich in eine Ruhe, führt es mich dazu, dass ich meine Seele baumeln lassen kann und ist es eine Form von Lobpreis. Und Lobpreis kann sehr weit gedacht sein. Also auch gutes Essen kann Lobpreis sein. Sehr toller Lobpreis sogar. Und wichtig ist auch die Beziehung. Ja, Gott ist ein Gott, der an Beziehung interessiert ist. Gott will dich am Sabbat genießen. Er will Zeit mit dir verbringen. Er hat dich geschaffen. Du bist die Krone. Der Schöpfung. hat dich geschaffen und er will dich genießen. Er will sich freuen an dir und hoffentlich kannst du dich auch an ihm freuen. Das ist nämlich die dritte Begründung, die Gott bringt. Der Sabbat ist der Bund zwischen Gott und dem Menschen dass es sagt den Israeliten, ihr sollt meine Sabbate halten, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch, von Generation zu Generation, damit man erkennt, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Das heißt, der Sabbat zeigt an, dass wir ihm gehören, dass wir zu Gott gehören, dass wir sein auserwähltes Volk sind. Ja, er hat dich erwählt und er möchte Zeit mit dir verbringen. Das heißt, man man nimmt sich Zeit, um in dieser Beziehung mit Gott zu pflegen. Und natürlich geht es nicht so einfach, dass man alles beiseite schiebt und sagt, und jetzt feiere ich. Das ist ein Einüben in einen Lebensstil. Ja, deshalb müssen wir eine Sabbatkultur erst entwickeln. Das geht nicht von einem Tag auf den nächsten. Aber es ist die Einladung, dass Jesus sagt, ich möchte auch Teil in deinem Leben sein, ein markanter Teil. Und ich möchte einen Teil deiner Zeit. Und das Schöne ist, dass Gott die Zeit immer veredelt und verwendet. Und wir haben viele Lasten zu tragen. Ja. Jesus sagte in Matthäus 11, 29, Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, ich bin gütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Das heißt, man muss die Alltagssorgen nicht einfach wegschieben und verdrängen, sondern Gott überlassen und Gott sagen, Gott, schau mal, das sind meine Sorgen, ich überlasse sie dir. Ähm, Gott, ich möchte mit dir die Ruhe genießen, mit, äh, mit dir, mit mir selber, mit allen, die mir gut tun. Ruhe ist die Abwesenheit von Streit, von Krieg, von Anfechtung. Und Sabbat ist da, wo all das, was uns bedrängt, zur Ruhe gekommen ist. Ruhe ist die Anwesenheit des Friedens. Und das ist eine ein, ein Einüben in die Sabbatkultur. Ruhe ist da, wo Gott bei uns ist. Das heißt, der Himmel ist ein Ort, wo unsere Seele zur Ruhe gekommen ist, wo wir in uns ruhen, aus unserem Sein heraus leben. Gott möchte, dass es uns gut geht. Gott möchte mit dir Zeit verbringen. Kurz zusammengefasst, Takeaway-Teachings. Ständige Verfügbarkeit erschöpft uns und raubt uns die Ruhe. Wir suchen rastlos nach Ruhe. Rastlosigkeit ist Tod für spirituellen Wachstum. Wir brauchen Zeiten der seelischen und physischen Erholung. Der Sabbat gibt einen Rhythmus der Ruhe an. Der Sabbat ist eine Einladung zu Freude und Genuss. Und Gott will dich am Sabbat genießen. Und jetzt möchte ich kurz beten. Vater, danke, dass du ein Beispiel gegeben hast, als du die Welt erschaffen hast, du hast mich erschaffen und dann hast du durchgeatmet und hast dich an mir gefreut. Ich bitte dich um diese Momente, ich bitte dich, dass du mir ganz neu zeigst, was es heißt, den Sabbat gut zu leben und das Leben zu genießen und aus diesem Rhythmus heraus den Rest der Woche zu erleben. Vater, ich danke dir für deine liebende Gegenwart, deinen Blick auf mein Leben. Lass mich den Sabbat, den heiligen Tag dir zurückschenken. Darum beten wir.